0: Design Cantina. Podcast o designu všech chutí. U mezi podcasty. Servíruje zlý Design Week.
1: Dobrý den, já vás všetkých zdravím, všetkých našich poslucháčov, taktiež návštevníkov sále, protože dneska natáčeme Design kantinu prvýkrát naživo, a to na Zlínskom zámku v rámci Zlín Design Weeku. Dnešná diskusia sa bude zaoberať spoluprácami dizajnerov s médiami a proto teraz bychom vás chcela privítať s našimi hostiami, dve hostky, Báru Alexka Šparovou,
2: ahoj. Dobré, dopoledne, vítám vás a děkuji za účast i tady v sále.
1: A Eukus Lunečkovo, ahoj Eli. Ahoj. Mňa už někteří možnosť toho podcastu poznáte, ako slovenskú strelu. Dneska zastupuje FK Gartnerovú naše české pendolino nový rýchlik David Dvořáček. Ahoj Davide. Ahoj,
3: ahoj. ahoj. Já vás vítám. Já bych chtěl představit báru Alex Kašparovou. Je vlastně vydavatelkou a šefredaktorkou kulturního měsíčníku Article. Soustavně sleduje nejrozmanitější pravy kultury. Je kurátorkou pro art projektu zaměřeného na současné vizuální umění. Připravuje pořád Art Zonu v rámci České televize a dlouhodobě se věnuje podpoře mladého umění. Je i fotografka, publicistka a kritička. Nemůžu nesouhlasit. Děkuji. Je to tak, super. A druhou naší. Naším hostem je Eva Slunečková, je novinářka na volné noze, vystudovala teoričnění umění na UMPRUMu, její populárně naučné texty vychází z odborných médií jako Art Antic, R-talk, nebo ERCZ, ale i v hospodářských novinách nebo na Forbes. Poslední dva roky vede časopis Interior Design, Umění, Architektuře L, Interior Decorations a má rubriku interiorovém designu v časopise L a na volné noze se jako konzultatka věnuje různým projektům.
0: To sedí.
3: Tak to jenom potvrzuje, že tady máme opravdu dobré hosty, a myslím, že na, jak se říká, odborníky na slovo za Cílem toho dnešního podcastu a vlastně obecně té diskuze, tím, že jsme v rámci z Lean a konečně po dvou letech jsme tady jako naživo offline. Tak bychom vlastně chtěli projít tím tématem toho, jak by se měli prezentovat designéři v médiích a vlastně trošku jim pomoct, jak se dostat do médií.
1: Já nemůžu mě souhlasit. Celá ta diskuse se bude vést v troch témách alebo okruhoch a já myslím, že můžeme začát. První téma je stav komunikace českých designérů a jejich schopnost spolupracovat s médiami. Tak otázka první. Jak jsou na tom český a možno i slovenský designy
2: žijící v Čechách? Umí se dneska prodat? Jestli se umí prodat, začínalo bych tím, že pakliže nepošlou mail z 11 megabajty, tak je to dobrá cesta k tomu ten mail vůbec otevřít na té druhé straně. Takže velmi důležitý je taky, jaký maily posíláte, jak velký přílohy posíláte. Většinou musím říct, že pakliže ten mail má nehorázně velký objem, tak opravdu ho mážu, protože tam je prostě už na začátku něco trošku špatně velký data, se posílají přes úschovnu nebo jiný nějaký linky, ale rozhodně ne mailem, takže třeba například jedna věc.
0: Já bych chtěla říct, že tady už jsme ve fázi, kdy designer pošle mail Jestli trošku nepředbíháme. No, oh, tak potřebovala mě něčím začít.
3: <laughs> ne, možná, jestli když uh, srovnáte českou scénu a umělců, obecně se zahraničím, jestli tam vidíte nějaký zásadní rozdíl, nebo jestli to čeští designéři vůbec umí se prezentovat v médiích a pracovat s médiama.
0: Já si myslím, že velmi výjimečně teda z mojí zkušenosti, protože když to srovnám se zahraničím, jezdím hodně na zahraničním veletrhy, teda pokud zrovna není covid, A tam odevzdám vizitku a pak se začnou dít věci v mailu, nebo třeba i v telefonu. Že lidi vlastně to vemou jako příležitost a začnou mi posílat novinku nebo najdou si ty příležitosti sami. Takže třeba mě informují o tom, že je nová barva třeba toho produktu nebo ale účastníme se tady té akce, možná tam budeš taky, chtěla by si přijít pojďme si dát tady drink na Miláně a tak, protože on ten rybníček vlastně je docela malý. co se týče toho designu, co si budeme nalhávat. Je to, ne, není to jenom o České republice, že ta je malá, ale celkově ten rybníček, co se týče designu, je malý i celosvětově, takže my se vlastně navzájem docela známe. A spíš si myslím, že to je zakořeněný i v nějaký jako takový postkomunistický náladě, že se lidi bojí často, se prosazovat, přijde jim to, že dolejzají, že jsou trapný, že otravují. Já to říkám fakt upřímně, protože je to fakt zbytečný, jo? protože novináři jsou taky lidi a potřebují o něčem psát a jsou rádi za ty zajímavý náměty a kontakty a jako rádi vás poznají, akorát nemají třeba čas. Takže pak opravdu otravujou. Jako může se to stát, to já samozřejmě nepopírám. Jo? Ale myslím si, že v tom zahraničí ta citlivost Vůči tomu je trochu jiná, že oni dokážou odhadnout, kdy už je to přes čáru a už to začíná být jako otravný, tak to jako nedělají, ale je to spíš takový jako informování, průběžný. Protože když to srovnám s tou českou scénou, tak aspoň z mojí zkušenosti, kontinuálně, že by mě někdo informoval o tom, co dělá, kde bude, co chystá, nebo mě pozval prostě na kafe, jenom aby jsme se seznámili, nebo na nějakou jako jinou akci, to je vlastně jedno kam, a tak těch je třeba pět až deset a teďka ta scéna je docela velká a ty lidi mi jenom říkají, no a proč jsou v médiích pořád ty stejný jako autoři? No tak protože třeba komunikujou nebo mají zvládnutýto PR, berou to jako součást svojí, že to není nic, co dělají navíc, ale je to automatická prostě práce jejich. a patří to k tomu. Takže
1: máte obě dva pocit, že možno by se oplatilo edukovat trošku, co se týká té komunikace? Ako v rámci toho Českého rebrička, protože já ja môžem povedať, že mám zkušenost presně ta kritika, ktorá prichádza o teba. Tie chyby jsem robila presně a já. Ja, a myslím si, že bol zázrak v tom, že bychom se poznali tak, že vlastně Euka prišla na design box na náš stánok. A já ja jsem vlastně nevěděla, s kým se rozprávám, kým sa nepredstavila na konci, keď se nám podarilo vyhrát s tou kolekciou. Ale presně tá frustrácia z toho, že si tě nikdo nevšimá, prebehla aj u a je tam naozaj zo strany toho dizajnera, pretože väčšina dizajnerov, čo by sme možno mohli povedať na začiatku a dostaneme sa potom k tomu, nemá možnosť mať toho svoho PR-istu alebo markeťáka, čo si myslím, že je tiež chyba, protože my nevieme, ako komunikovať, my vieme vytvárať designové produkty, ale nevieme podľa mňa úplne dobre komunikovať a ešte má má jedna vec, že či napríklad rozhoduje pri otvorení toho e-mailu, čo sme vlastne načrtli, aj napríklad predmet alebo osloveně.
2: Tak jednoznačně to rozhoduje. Já se ještě vrátím tam to bylo daleko zajímavější mi přišlo. Například velmi důležitý je ten osobní kontakt. Častokrát já funguji spíš jako kurátor. To znamená, já si ty lidi vyloženě hledám. Já nepotřebuju vyloženě čekat, až ten člověk za mnou přijde nebo mi napíše. Já opravdu pátram a hledám, a častokrát, když se s těma lidma potkám osobně, ne vždy se představuju, protože to může to pole na stolit rovině. Já mám ráda uvolněnost, kdy ten designer nebo ten umělec mluví spontánně, autenticky, bez ohledu na to, že třeba i ví, s kým se baví, aby ovlivnil to, co mi bude říkat. Takže ještě k tomu tady poli, kdy vlastně se tady pohybujeme na opravdu malém prostoru známých designérů a umělců, tak je opravdu potřeba komunikovat, ale já mám častokrát i zkušenost s tím, že už to otravuje, ne každý dokáže odhadnout tu míru, kdy se za kým hodí přijít, takže nemůžu úplně souhlasit, že každý by měl toho novináře atakovat svou přítomností. Já si opravdu myslím, že novinář je taky člověk, co ten rozhled má a o tom poli povědomí má, takže on vás pravděpodobně už zná a ví, kdo tady sedí.
3: Takže obecně byste dokázali říct, že se radši vyplatí...
2: Dobře dělat svoji práci
3: v první <laughs> jo, jo.
2: Myslím si, že máte-li co komunikovat, je až opravdu po tom, co máte, co předvést, máte svoji práci udělanou, s tím se pojí i forma prezentace, pakliže máte dobrý produkt, projekt, tak už Spolupracujete i s někým, kdo vám to perfektně nafotí. Máte výbornou prezentaci, která lze datově zmenšit i do toho mailu, přestože to budou výborné fotky. Takže opravdu si myslím, důležité je mít především co ukázat a ty věci se pak dostávají k lidem sami na základě dalších spoluprací. Když se v tom oboru opravdu aktivně pohybujete, tak se i ty spolupráce propojují. Bára má asi
0: nějaké špatné zkušenosti, bych řekla. Právě,
3: že velmi dobrý. Takže v Raši jako být aktivní a zkusit to. Třeba dvakrát nebo jenom oslovit nějakého novináře nebo vlastně čekat.
2: Myslím si, že posílat tiskový zprávy je určitě na snadě a čím více do mailu chodí maily od jedné osoby nebo od PRisty, tak si toho samozřejmě novinář všimne, pakliže to nemusí vždy přečíst a odpovídat.
3: Takže se setkáváte s tím, že čeští designéři mají své PRisty, kteří vlastně jim pečují o to jejich veřejný image?
2: Několik takových je a někteří mají velmi dobře uchopený marketing na svoji značku, či je třeba mladá, s tím, že posílají tiskovky, na které pak zvou, které jsou vlastně i pro osobní účast, dělají různé jako pop-upy, to znamená, že je tam možnost se potkávat s těmi lidmi osobně. Samozřejmě vždycky, když je tam ten osobní kontakt, tak ta vazba je příjemnější, než když je to odosobněno pouze jako na úrovni té textové komunikace. A
3: když bych se vrátil, že teď se bavíme a máme tam asi to poletí designéru široké, ale vraťme se asi k třeba nějakým mladším designéřům, kteří teprve začínají, někdo, kdo to dělá dobře takhle v Česku.
0: Možná to je jako i těma oborama, protože Bára hodně se zaměřuje na umění a já spíš na ten design, že já vlastně se setkávám s takovým problémem, že lidi, když už se teda dokopou k tomu, že udělají nějakou tiskovou zprávu, nafotí to, že to je jako samo o sobě velká nějaká jako psychologická bariéra, nebo to vnímám, že vlastně mají pocit, že dělají dobře tu práci a někdo si jich všimne. Možná to funguje, protože Bára taky je speciální si myslím případ, že seš kurátor a sama si to vybíráš, ale potom ty novináři jsou fakt jako zahlcený a jsme zavřený taky v nějakých sociálních bublinách. Jo? Já jsem ráda, když mi napíše někdo ze Zlína, z Brna, z Karlovejvaru, z Plzně. Maria, já jsem z varu, že? Jo? studovala jsem v Českých Budějovicích. Jako tady nejde o to, že je to takhle pragocentrický, ale trošku to k tomu vlastně člověka svádí, protože se s těma lidma potkává a je v nějakém kontaktu. Ale jenom chci říct, že ty lidi teda se dokopou k tomu, že udělají tu tiskovku nebo něco, komunikaci a udělají to jednou. A vlastně nedělají to kontinuálně. A kdo to dělá kontinuálně, tak je jako klidně jmenuju František Jungwirth, protože ten je takový jako self-made man a sám je schopný vlastně odhadnout i tu intenzitu té komunikace nebo dokáže přemýšlet i marketingově, ale to neznamená, že pokud vám to není vlastní, tak je úplně v pohodě s někým spolupracovat a počítat s tím od začátku projektu, že musím vyhradit nějakou energii, peníze, může to být třeba student jako marketingu nebo nějaká jako alternativa, samozřejmě ideálně, když toho člověka zaplatím a on mi udělá tu komunikaci kontinuální, prostě nebude to jenom jeden výkop, ale bude to nějaké nastavení i vztahu s tím novinářem, protože chtěla bych připomenout, že novinář je člověk a pamatuje si věci a třeba nejdřív píše do nějakého studentského deníku, ale samozřejmě ta kariéra jeho roste, takže je dobrý mít tyhle ty vztahy nastavený i dlouhodobě, a to si myslím, že se vyplácí.
3: Takže vlastně za tebe je zásadní ta konzistence, že může se stát, že jednou si toho mailu nevšimneš, ale je jako zásadní, aby ten, jak jsi říkal vlastně na začátku, že jakmile nedá někde vizitku, tak už ti jako vlastně chodí furt ty updatey, které nejsou moc vlezlé. není to jako hele, prosím, napište o mě, ale je to takový hele, mám tady třeba příští týden výstavu v Praze a nebo budu na téhle akci, pojďme se jako takhle nějak jako vlastně takový, jak jsem říkal, cold emails jako vlastně.
0: jo, přesně tak, takový jako newsletter novýho u mě a mně se to možná setká vlastně s nějakým tématem, na kterým pracuju, ale tak je možný, že třeba teďka jsem byla na dvou týdení dovolený a můj mail úplně vybuchnul, takže jako mě tam propadlo tolik věcí, ale je to prostě čistě takováhle subjektivní jako záležitost, že fakt novinář je člověk, takže má i svůj osobní život a třeba zrovna je zaneprázněnej, nemůže se tomu věnovat, ale pak jako přijde ta chvíle, kdy se mu to bude hodit, nebo mu něco vypadne někde a bude to potřebovat nějak. A teď si vzpomenej, jo, tady jsem zahlídnul tohle, mám tam připravené fotky, je to super projekt. A pak už vlastně ta komunikace nebo spolupráce se může rozjet vlastně z takhle úplně obyčejné příležitosti. Jo? že Často jsou to docela náhody. A nebo mě to zaujme, že prostě vidím, že ty fotky jsou fakt dobrý. Já třeba píšu pro různé média, takže mě se hodí spousta informací rozdílného typu.
1: Tak a ponuka a výzva pro všechny, kteří tu sedí. Já chci ještě připomenout, ty velmi pěkně načala tu debatu, co se týká toho pragocentrizmu, tom, že z osobnej skúsenosti presne sme přesně jsme my ten pocit, že když mě na design blog, tak se nám neotvoria dveře, čo asi možno pravda byla, že ten průl Mohamed musí prísť uhore, keď ho hraně k Mohamedovi. Ale na druhé straně to má aj protože jsem ja taky promotovaný typ a designera, který sleduje novinárov na sociálních sítích, občas jim něco pošle, <laughs> občas vidí, kde se nachádzajú A já ja můžu povedat, že zkus například s FK byla spontánné, že jsem viděla, že se blížila do Zlín- a už jsem mu že nech nezapudne o ateliéru a nevím, či je to bylo príjemné alebo nepríjemné, ale přišla. Takže to funguje, ale že či vlastně tam není práve i ta trošku nevýhoda, keď se dostaneme k tým problémům v rámci těch designérů, hlavně těch začínajících. Protože já ja chápu, když jsou tí ľudia etablovaní na tom poli, tak mají buď tu agenturu, mají tu zkušenost, už prostě mají ostré lakte, ale na začátku fakt ten člověk má strach, na druhé straně má pocit, že ten e-mail není dostatečně osobní, ty sociální sítě, v tom slova zmysle, že vás ten člověk osloví, či to vůbec je možno, že to otvoríte, alebo ako toto funguje, protože my víme, že sociální sítě, hlavně vy jako média, to určitě cítíte, fakt hýbu světom a marketingom. Takže či toto je, těž podle vás například cesta forma, ako zaujať?
0: No já ja většinou, když mě někdo osloví na sociálních sítích, tak ho stejně přesměru na ten mail, protože ty sociální sítě jsou pro mě docela taková jako osobní věc, nebo já třeba moje sociální sítě jsou hodně pracovní, ale stejně přesměruji ho na ten mail a tam to dořešíme, ale vlastně mi to nevadí. Já jsem ráda, když mě ty lidi oslovujou a jako není jich moc, takže prosím, pište. To máme s Evou
2: stejně. Sociální
0: sítě taky vnímám spíš jako
2: osobní platformu, spíš zábavovou, nikoli výhradně pracovní, takže taky radši mail, tam opravdu je to lepší platforma.
3: To, to se možná zeptám v kontextu toho designbloku, který jako vlastně v tomhle jako super akce a koncentruje vlastně ty lidi, a ty novináře dohromady, tím, že si vlastně chodíš a kurátoruješ ty lidi, kde i hledáš. Vlastně tím pádem myslím, jako doporučit tím designérům, kde být, aby byli viděni.
2: Mm-hmm. Určitě jsou nejrůznější přehlídky mladýho designu. Tady je strašně moc proudů, který mě inspirují něco k tomu říci, jo, k tomu pragocentrismu. Třeba před pěti lety ten náš pragocentrismus měl ten výstup, když jsme dělali merchandise, byly to ledvinky, batohy a tašky přes právě se zlínskou designovou firmou Playback, jo. takže ono opravdu není to úplně o pragocentrismu, myslím si, že to pole designu je pospolitý, takže to město nehraje úplně roli, ale to znamená, kam by designéři měli chodit? Kdo bude chodit jenom na večírky, tak pak pravděpodobně nebude úplně stíhat tu svou práci, takže měly by to být spíš ty stěžení akce, kde můžou tu práci právě prezentovat, s čímž se pak i ta afterparty pro nějaký ten networking, který tam přirozeně, organicky vzniká, dá na to napojit, takže asi sledovat tu možnost prezentace designu a nejlépe v tom reálném prostoru, protože pořád jsou to věci, které i reálně mají sloužit, takže je potřeba si je osahat, podívat se na ně, vidět je.
3: Mm-hmm. Takže třeba cena za studentský design, obecně soutěže jsou pro vás jakoby příliš, dost, jako objevit i nějaké nové talenty, nebo obecně nějaké soutěže, které mají i nějaký jakoby, PR zásek, který vy si pak můžete projít i ty, jako třeba je Honorable Mentions za tyhle věci.
2: Určitě nebát se soutěžit, už to je nějaký takový určitý deadline, ke kterému může ten student, mladý autor vztahovat nějakou snahu o profesionální prezentaci. To znamená, že opravdu to nafocení, forma komunikace a tak dále, i když to třeba ještě nebude mít úplně atribu. Ty, ty profesionální formy, tak už je to cesta, jak ji zase cizelovat. Takže jednoznačně asi jsem pro, aby mladí designéři se tímhle způsobem posunovali, soutěžili.
1: Já tu mám jako poslední otázku, že aké chyby vidíte nejčastější, ale mám protože že jsme jich trošku vymenovali. ale iba zhrnutí je, levo vlastně možná pro těch posluchačů jsme do nich nabudili strašně velká informací, takže vlastně neposílat velké fotky, posílat tiskovku do mailu, dobře strukturovanou, pravidelnost, kontinuita a vlastně. Napsat
2: v 10 hodin na messenger.
1: Ne, ale například rozhoduje samozřejmě i to, že v kterou hodinu vám přijde ta tiskovka, protože já ja vím, že velakrát je to o tom, že některé denníky, mesačníky mají nějakou uzávěrku a velá lidí to podle mě nerieší. Pošle prostě e-mail večer a tím to trošku nedojde, že či aj toto rozhoduje, alebo to není až tak jako důležité.
0: No tak určitě záleží na spoustě faktorů, ale zase nechci dávat nějaký úplně pravidla, protože to třeba... Platí jenom na nás, co tady sedíme, a ne úplně na ty ostatní novináře. No,
2: za mě e-mail vůbec nevadí, kdy je zaslán, protože je na mě, kdy si ho otevřu. U messengeru to na mě vyskočí zrovna v nevhodnou chvíli a tím už se zavřou dveře vůbec, abych cokoliv řešila a přesměrovávala dál. Je to příliš osobní prostor na to, aby do něj zasahovala pracovní nabídka.
0: Ale mě třeba chodí jako maily, které nejsou personalizované, nebo mi někdo píše ahoj slunečko, tak to jako nápadník, nevím, co k tomu mám říct a rovnou to takhle přetahu do takové složky, kterou vám prozradím, že mám a to se jmenuje tiskovky Spom. a tam prostě v černé díře mizí spousta takovýchto mailů protože jako hnedka to oslovení to si říkám, to asi si nebudeme rozumět nebo milá paní, pane, slež, tak to si říkám dobře, tak to si člověk nedal ani práci o tom, aby si zjistil, jako co dělám za práci. Je důležitý, myslím si, že nepodceňovat třeba rešerši vůbec toho, jako kde chcete být zveřejněný, protože si řeknete, jo, chci být v médiích, ale co to vlastně znamená, takže dát si tu práci, zjistit si, jaký ty média jsou, jaký prostě titul by mě zajímal a trochu k tomu směřovat a často se setkávám s tím, že člověk to zkusí, jak jsem říkala, to je taková nějaká frustrace za ty designéry, ale že to zkusí a vlastně to nevyjde, nikdo jim neodepíše a tak si řeknou, jo, tak asi nikoho nezajímám, tak se na to vykašlu, ale Přesně, jak jsme si řekli, novináře, co zrovna bizi třeba, nebo jste to taky poslali někam na někoho, koho to vlastně nezajímá, není to jeho obor, nebo dává zrovna výpověď, nebo prostě má nějaký osobní trable, jo, že nikdy tohleto se nedá vlastně naplánovat ani odhadnout. A je dobrý si fakt udělat tu rešerši, fakt si sepsat ty tituly, kde by chtěl bejt, kdy, nebo si udělat nějaký střednědobý cíle, abyste z toho nebyli hnedka frustrovaný, říct si, chci mít třeba, nevím, 500 followerů na Instagramu a udělat pro to všechno, nebo chci být v ženě a život, mít nějaký článek, tak pro to udělat všechno, prostě trošku si nastudovat i ty novináře a poslat to konkrétnímu člověku z toho titulu, který dělá nějakou pozici, protože často se nám stává, že to někdo jenom tak zkouší a střílí prostě od boku, jako tady paní editorko a editor třeba nemá úplně na starosti tolik jako tvorbu toho obsahu, jako ty redaktoři nebo šéf-redaktoři, který ale zase jsou hodně byzy, takže spíš bych to směřovala na ty redaktory konkrétní, něco bych si přečetla od nich a když jim napíšete, jakože fakt si dá třeba tu práci a napsat jim, četla jsem tenhle ten váš článek, zaujalo mě to, dělám něco podobného, možná by vás to zaujalo, tady jsou perfektně připravené fotky, malá velikost, velká velikost, tisková zpráva, kdo projektu je takový a takový, protože často třeba se stává, že ty lidi jak jsou zahalcený, taky je to svojí věcí, svým, že jo, žijou v tom projektu strašně dlouho, a to chápu, je to hrozně těžké vystoupit z té role toho designéra, tvůrce a vlastně pojmenovat, v čem je to inovativní, nebo jenom ve zkratce říct, co to vlastně je za projekt. Často byste se divili, že v těch mailech tohle to jako úplně chybí. A já si říkám, čtu ten mail a říkám si tak, ale co sakra děláš? Jako já nevím, tady je nějaká fotka a prostě nevím ani co na té fotce je, je to tmavý. To jsou jaký blbosti, jo. ale tyhle ty věci... Lituji
2: tvou e-mailovou schránu.
0: Prostě nepocenit tyhle ty věci a když už jako děláte tu komunikaci, tak si na tom fakt dát záležet a trošku třeba to někomu poslat, aby vám dal feedback, jako je to srozumitelný, dává ti to smysl, chápeš, co tím chci říct a fakt že může být stručný, jo, to nemusí být žádný litanie. Když mě to zajímá, tak si kliknu do přílohy, že jo, a tam je ta tisková zpráva, která je více informací o projektu nebo odkaz někam na web. Bylo by fajn, kdyby třeba fungoval i ten web nebo nějaký Jo, to nějaký bych podotkala. Instagram.
2: Bylo by dobré mít opravdu fungující webovky, na kterých je prezentace toho Ale to,
0: to je častý problém. To se fakt jako neděje. A nebo třeba vědět, kolik ta věc stojí. Často prostě nevíme. Je, to jsme, nad tím jsme ještě nepřemýšleli. Ale to už je v bodě, kde třeba oni
2: Jedná se z nejnáročnějších věcí možná ne.
0: Jako já to chápu, ale zároveň, tak co teda tady děláme, jo? tak jsou to designéři, který mají nějaký produkt a tohle to prostě si myslím, že je fakt zásadní věc, kterou si je rozmyslet už na začátku, jak to vyrábět a cca a aspoň mít stanovenou cenu za ten prototyp, když komunikuješ s těma médiama, protože rozradím vám cena na dotaz, jako nikdy nikdo nepoloží ten dotaz, jo. Jako tohle je kontakt s realitou. Jenom prostě protože často já mám třeba i kamarády, kteří nejsou z toho kreativního oboru, ale jsou to profesionálové, jsou nějak jako finančně zaopatření, dejme tomu, a chtěli by si koupit nějaký design, ale nebo prostě nějakou alternativu, že oni chtějí na koupa fiké, nechtějí do jisku, ale zase třeba ještě nemají na ty jako top designérský kusy a chtěli by podpořit třeba někoho mladýho, ale často oni vůbec nemají představu, kolik to stojí ta věc. Takže si říkajte, jo, tak stojí to 10 tisíc nebo 100 tisíc, já vůbec nevím, cena na dotaz, no tak to bude asi drahý, to není pro mě. Prostě fakt nebojte si říkat tu cenu, i když je to 100 tisíc, že ty lidi se na tom našetřejí třeba. Když se vrátíme
3: k tomu mailu, říkáš poslat tiskovku, nějaké jako vlastně podklady, fotky, ideální odkaz na web a vlastně něco asi o tobě, nebo co tak jako obě dvě máte rádi, když už vám napíše nějaký designer, že tam je a možná, a vlastně to byla ta otázka na začátku, jak napsat dobře ten předmět a ten mail, aby to nebylo ahoj slunečko jo, a nebyl to bizár. No
2: tak stačí oslovení ménem, dobrý den, paní Kašparová, úplně to stačí, že je vidět že ten jo, Dotyčnej je příčetnej a ví, komu píše. A pak, když to tělo zprávy má tak adekvátní délku, netní potřeba se rozepisovat. Je ideální, když to delší, ty delší texty jsou přiloženy separátně v rámci opravdu nějakého pdf nebo dejme tomu dobře tak Wordu ještě, jde to taky, ale opravdu stručně věcně bez jakýchkoliv snah zaujmout, opravdu informativně, informativně, v podstatě bez jakýchkoliv záměrů vydat to jako beletristickou knihu.
0: Já souhlasím. Taky je fajn, když jsou třeba nějaký dvě, tři fotky v příloze, takže hnedka vidím, o co jde a potom si prokliknu na další fotky a tam jsou skvěle připravený. Velká velikost, malá velikost. Prostě je to ve jedna báseň. Tohle je jako vlhký sen každého novináře.
1: Vy ako novinárky už pracujete v praxi a stáva sa vám často, že by vás oslovila nejaká univerzita alebo škola, aby ste išli prednášať a trošku pomôcť dostať tu prax do tej teórie, lebo trošku jsme to načali počas toho možno skáčeme tematicky a mám pocit, že sme vyčerpali to, ako čo a akým spôsobom to ako kultivovať, ale velakrát mám pocit, že tá komunikácia medzi tým designom a marketingom chybá na tých univerzitách, a preto to podľa mňa pláva. protože ti ľudia po té škole vlastne nevedia. Tak či toto, čo robíme dnes, vám někdo polukou na univerzitné akademické pohodě, protože jsme podcast Tomáše Báčí
2: univerzity, tak má to vlastně uh, zaujímá. Uh. Tak já zase nepragocentricky udělám PR Brnu, <laughs> kde jsem právě před dvěma týdny byla pozvaná jako host, hostka do mediálních studií, do výuky a byla to vlastně prezentace připravená studentkou, pak následoval dialog na základě rozhovoru, který měla připravený a musím uznat, že studenti byli ve věku ve 20, 22, 23 let. A čekala jsem třeba více aktivních postojů nebo vůbec nějakou aktivitu, více dotazů a tak dále. Takže myslím si, že když máte možnost mít před sebou někoho, kdo je otevřen, tomu vám říct úplně cokoliv, na co se zeptáte, pravděpodobně ano, opravdu cokoliv. Tam to bylo velmi otevřený, protože se to nenahrávalo. Tak toho využívejte, protože taková možnost se vám nenaskytne. A ty je máš
0: nějakou zkusenost? Zatím ne. Já mám pocit, že ty školy to vlastně vnímají nebo aspoň ty umělecké školy, za kterých vycházím já, že to vnímají jako něco vlastně nežádoucího, maličko, a to se potom odráží i v té praxi. Že vlastně dělat tu svoji práci dobře, umělecky to mít podložené, hlavně konceptuálně podchycené a potom už se to nějak udělá, ale samozřejmě existují školy, které už trošku na to myslí, ale spíše je to hodně o těch osobnostech a těch konkrétních ateliérech, které to vedou. Ale ne, takovou zkušenost ještě nemám. Hmm.
3: Já mě možná teď zajímá, jaký doporučujete mix různých těch médií, nebo řekněme, nemusí to být jenom média, ale obecně třeba kanálu, které by měl ten designer použít a používat jako kontinuálně, aby si vlastně budoval tu image. Pak, jaké kanály pro vás jsou zásadní?
2: Dobrý mix je art mix. Tím se oklikov dostávám k té art zóně. A rozhodně všechny média, pakliže máte páky, na to se tam dostat nebo dostávat, jsou samozřejmě nejlepší, komplexně to pojmou, to znamená od textu s obrazem po audiovizuální prezentaci skrze třeba právě reportáž v
3: televizi. No. A třeba ty kanály, jakože jak možná to zásadně víc, teď ovlivňuje sociální sítě poslední dobou, protože to jsou zásadním, jako by pro jakoukoliv prezentaci. Pokud děláte nějakou reši pro Arzonu, tak vlastně kde ty lidi hledá tak jako vlastně, co doporučujete, aby kromě, těch, co jsme si řekli, těch soutěží a to, že vás někdo osloví, ještě vlastně je dobrý, aby měl ten designér, aby se vlastně budoval to svůj image, tu svůj známost, to, to PR.
2: U té je to problematický v tom, že jsou v podstatě tři natáčecí dny. To znamená, že mimo. T- tyhle ty termíny, tak se tam nedostane. Tam je bohužel dost problematický přesně tohle, ale zase je to týdeník, takže ono se to nějakým způsobem točí a pravděpodobnost, že se to tam dostane v jiném vydání je zase velká, ale opravdu je potřeba, aby se to nějak týkalo aktuality.
0: Za mě fungují sociální sítě, na to asi směřovala taky ta otázka možná, že vlastně mě zajímá i sledovat ten proces, lidi to mají rádi, když se dostanou trošku behind the scenes, co se děje, jak to vzniká, pak to máte i jako argument, jak obhájit vlastně tu cenu, která je třeba vyšší. Často u těch autorských věcí to tak je. Nebo můžete využít to vlastně v argumentaci, potom v tom PR, že to má nějakou kulturní hodnotu, spolupracujete s nějakou jako řemeslnou značkou a tak a to všechno se dá využít. A vlastně tohleto nějakým způsobem odrazit na těch sociálních sítích, tak to si myslím, že je dobrý začátek komunikace už v rámci toho projektu a nějak si z toho udělat rituál. Já jsem sama si taky nedělala žádné sociální sítě, jo? já jsem taky živoucí příklad toho, že jsem byla zavalená prostě svojí prací. A pak přišel COVID a já jsem si říkala, dobře, tak možná bych měla ukazovat lidem, co teda všechno dělám, protože se mě ptají, jo, tak děláš tady ten čtvrtletník a pak co děláš dalšího za projekty. Um, tak jsem to začala nějak ukazovat a ty lidi vlastně i díky tomu mě oslovují teď jak těm dalším pracem. Takže Fakty sociální sítě hýbou světem a dokážou i třeba mě jako novináři dávat práci, protože lidi konečně někde vidí pojmenovaný ty konkrétní jako výsledky té práce, můžou si to přečíst, dohledat, ideálně bych měl mít webové stránky se ve výstavbě, takže i já jsem taková černá ovce jo, v tomhle tam. Ale je to dobrý prostě si z toho fakt rituál a brát to jako automatickou náplň a prostě to tam sypat. Ono i vám to pomůže vlastně pojmenovat to, v jakém stádiu ten produkt je, kde jste byli, nějak si jako utřídit ty myšlenky, a mít to někde na jednom místě je vždycky dobrý i pro lidi, kteří třeba vás neznají a chtějí se seznámit v rychlosti s vaší prací, tak prostě si proskrolují a jim to je Čím
2: lépe budete dělat ten kontent specificky, to znamená autenticky i třeba nějaký osobní příběh té osoby, která ten projekt koncipuje nebo staví, tak bude vlastně pro diváka zajímavější. Když to budou jenom strohý informativní, noticky, tak je to příliš odosobněný. Ty sociální sítě jsou um, založené na tom, že se týkají konkrétní osoby. To Znamená, že i ten sledující chce si přečíst něco, co není jako z letáku formální prezentace, ale jde to spíš opravdu i do soukromí, nebo, jak říkala Eva, do backstage toho projektu. Takže nebát se opravdu ukázat sebe, jak tady pracuju u stolu. A neříkám dělat z toho nějaký bulvár nebo lifestyle, ale dávat tam trošku něco navíc, než se člověk dozví zcela oficiálně, formálně z nějakých zase jiných kanálů. Rozlišovat ty jednotlivé kanály, kterým má vlastně tu práci komunikujete.
3: To se možná vracím, a to jste říkala backstage, že ah, tyjo, to mi někdo vyfokul tady tenhle článek, tak vlastně nebát se oslovit jako zároveň několik prostě novinářů, poslat jim tu tiskovku, udělat jako takovou, řekněme vlnu a vlastně čekat, do se chytne, než jako vybrat si jednoho novináře. Já
2: mám spíš v Merku kvalitativní přístup, to znamená pak, že opravdu znáte už po té rešerši důkladnější práci někoho konkrétního, je lepší primárně zacílit tam, ale opravdu to neznamená, že bude mít časové možnosti, takže mít připraveno třeba tu druhou vlnu, kde už jsou to třeba další dva, tři novináři, ale zase, ono jich tu za stolik není, takže ono se docela rychle vyčerpáte. Ale je pak velmi trapný, když stejný obsah, jde paralelně v podobných médiích. To třeba, jako já když zjistím, že se to kryje nějaký článek s médiem, který ho vypublikovalo třeba týden před náma, tak to stahuju, protože my si docela zakládáme na nějakém originálním obsahu a nechceme vlastně být takovej ten boom, protože všude se teď o něčem píše. Opravdu snažíme se přinášet kvalitu, ale ne takovýmhle jako tsunami efektem.
0: No proto si myslím, že to je taková vrstevná otázka, že je dobrý znát ty tituly a jak no. pracují že třeba já dělám titul L-Decoration, který si zakládá na té exkluzivitě a je to čtvrtletník, takže z principu takového titulu já nemůžu vlastně opakovat něco, co bylo v nějakém jiném titulu, ať už je to více či méně konkurenční, ale existuje tam konkurence, samozřejmě jsem vždycky naštvaná, když mi vyfouknou takzvaně nějaký téma, který by mě bývalo zajímalo, ale to se děje a je to úplně normální a vlastně jako neberu to, že jako... Nějakou zradu, Takže jo? první
3: vlnu takových těch, jako hele, tam bych hrozně chtěl být a zkusit Česně třeba být tři dál. novináře maximálně a pak, když nikdo to nezajímá, tak jdeme. Jakoby... Klidně
0: bych to nabízela po jednom, vlastně zkoušela bych to rozvrstvit a říct si, chci být nejdřív v artiklu, pošlu to Báře, uvidíme, jak se vyjádří. Pošlete dá... to. to. <laughs> Dáme ji na to ten den, ale samozřejmě pak jsou lidé, kteří chtějí být třeba v El <laughs> Taky ten den, jo? To taky mě... ten den. <laughs> Pošlou to mě, já se nějak vyjádřím a prostě, jako, když je tam ještě tato, jako limitovaný čas, ale chceme to nabídnout vám, protože je nám ten titul sympatický a tam už je vidět ta osobní rovina, totiž, že jakoby, sledujete ten titul, je pro vás relevantní, je to pro vás důležitý, aby prostě jste měli uznání zrovna tady od téhleté redakce, nebo tenhle kontext je pro vás důležitý, tak i pro mě, vlastně jako novináře, mi to dává, Nějakou relevanci toho člověka, že ví, co dělá. A to je hrozně důležité, protože když mi přicházejí random tiskové zprávy, tak jako. To většinou mažu, nebo tak jako výjimečně se k tomu třeba nějak dostanu, ale fakt těch mailů je třeba 50 denně, takže to se nedá pojmout.
2: A o jedné věci se nedá napsat zas až tak rozdílně, aby to mohlo paralelně vít v deseti různých titulech. To znamená, že opravdu, jako když si vyberete ten jeden titul, kde to skutečně chcete vydat, tak ten novinář ví, že jste si vybrali preferenčně právě tohle a tu práci udělá co nejlíp, jak umí, má k tomu i ten vztah, ale když to pak uvidí naházený jako nějakou notici nebo čistě informativní sloupek o 600 znacích kdekoliv jinde, tak jako už o tom taky nebude chtít psát, protože on tomu vynaloží poctivou práci několika hodinovou, kdežto už to vyšlo paralelně někde v rámci krátkých sloupků, takže i ten přístup už pak není tak exkluzivní. No. Ono
0: asi záleží taky na typu toho produktu nebo té novinky. Pokud je to nová barevnost třeba produktu, který už no, jsem no, uváděl no, předtím, no. tak to asi můžete poslat všem, ale pokud je to něco, na čem jste fakt pracovali, je zásadní věc i pro vás, tak je fajn si fakty. Tituly předtím promysle. Prostě
2: nová kolekce, něco opravdu s dlouhodobým vkladem vaší aktivity práce a tak dále. No.
3: A tomu si vlastně možná vracíme v rámci i té tiskovky, těch podkladů, které dostáváte. Vidíte tam rádi třeba i ten, pokud v té tiskovce nebo v rámci těch materiálů třeba ten příběh o tom, jak to jako vznikalo, ten proces, je to zásadnější mnohdy než i ten produkt samotný.
2: Pro čtenáře je ten příběh častokrát velmi poutavý a mají čtenáři rádi něco, co není pouze informativní, takže příběh jednoznačně. Ano, dá se na tom ten článek taky vystavit.
3: Je to nějaké téma, které je zajímavé podle vás.
2: Tak trošku bych redukovala už tu udržitelnost, už jí je taky moc. Takže vlastně vyvarujte se trendům. Vám to třeba nepřijde, že to je plošný problém, ale když to v tiskovce dostanete v každý popisce projektu, tak už ten trend sledujete jednoznačně. Jo? A pak, když máte další projekt, který je bezval ekologicky udržitelný, tak už prostě vidíte, že to je jenom trošku marketingově naroubovaný, zrovna slovo, nebo trend, který je zrovna aktuální.
0: No, já si myslím, že jako velký trend v designu. Teď Je nějaký art design, kdy právě ta užitná forma nebo funkce je trochu potlačená a víc vystupuje ta estetika a ten experiment s materiálem nebo. kterou Bára už je alergická na to zprofánování. Kriticky
2: jmenovala. Ale napadla mě teď jedna věc, když jsem se zrovna o cenách, které jsme vyhlašovali, bavila s jinýma lidma úplně mimo designerský obor. Bavili jsme se vlastně o tom, že designéři se stále vztahují k něčemu, co je příjemný, každodenně užitný, užitkový a opravdu třeba, jako zní to možná absurdně, jo, ale takový dobrý design popelnic pro venkovní prostory, to mě tady třeba trošku chybí, jo, něco co není a priori krásný, že z toho budeme každý ráno pít kávu, ale opravdu něco, co by pomohlo i veřejnému prostoru a nebyly to pouze lavičky za nesmyslně vysoké peníze od města.
1: ...funguje ads offline. Alebo online. Protože to je podle mě dost zásadná věc, že celý se bavíme o té strategii komunikací ako ako čo, prečo, ale myslím si, že aj kde. Protože vlastně posledné roky a myslím, že hlavně média a vy ako novináři bojete s tím, že tiskové formy, vydavat časopis a tak dále a všeobecně v telke něco. Je vlastně strašně jako náročné v tom, že konkurujete tomu online světu, kde YouTubeový kanál, sociální síťe, hocičo vlastně už ľudia nejsou úplně zvyknutí kupovať, čítať časopisy, spor, všetko vlastně spojené s technologiami. Tak ještě k tomu máme bazoň akity médií, ale vlastně i forma online, offline, co podle vás věc funguje. Obydvímat máte zkušenost s obě dvěmi formami, tak to většinou podle mě kriticky
2: zhodnotit. Obě platformy mají svůj obsah. Barevnost si zaslouží spíš online, to je škoda tisknout, ale ta kolekce už si zaslouží pěkný papír na fotky. Ale možná trošku paralela, nevím, jestli to je přímá odpověď, ale dneska si můžete desku hudební nahrát přes domácí podmínky i třeba přes. Telefon. Dřív jste museli jít do studia, museli jste oslovit někoho, kdo vám udělá buklet. Je tam strašně moc kroků, který jste museli naplnit. U toho onlineu tam to dostanete velmi rychle, bez jakýkoliv práce. Proto abyste vytiskli časopis, musíte mít redakci, musíte mít velký finanční kapitál a je to produkčně náročný. To znamená, že i ten čtenář, když ne vědomě, tak podprahově vnímá daleko větší závažnost právě toho tištěného média a když už se nějaká kolekce na krásném papíru dostane do ruky, vlastně v tištěným médiu, to znamená offlineu, tak to má větší závažnost, takže stejně tak třeba fotografie, strašně moc jich je v digitálu, ale když je pak vidíte na výstavě vytištěný, tak to je pak ta fotografie.
0: Jo, já to vnímám vlastně podobně, že ten online je prostor, kde je místo pro spoustu jako demokratizace informací a velký počet těch informací, kde najdu opravdu všechno, ale už mi to neřekne vlastně moc nic o té kvalitě a pořád ten tisk, jehož jsem milovníkem a proto pořád dělám nějaká tištěná média nebo dává mi to smysl, tak je vlastně takový kurátor a vybírá za vás to, čemu máte ten svůj drahocený čas, věnovat, nebo za mě by takhle ten magazín měl fungovat. Má to být prostě nějaká jako estetická vyloženě jako jízda pro vás, jako pleasure, že se to vychutnáte a dá vám to nějaký přesah a není to vlastně jenom informace, kterou jako vztřebáváte rychle, jako je ten online. Takže takhle já vnímám ten tisk a proto si myslím, že ta relevance je pro něj velká a to místo pořád je a vlastně i co se týče třeba čtenosti a prodejů, jak můžu mluvit za L Decoration, tak v rámci covidu my jsme zaznamenali jako velký nárůst vlastně i nových čtenářů a samozřejmě to souvisí s tématem toho interiérového designu, který se ocitlo najednou na takovém jako velkém růstu a raketově úplně vystřelilo až do vesmíru. Tak protože všichni jsme byli doma, chtěli jsme se trochu zabývat tím, jak to tam vypadá. Konečně jsme tam trávili ten čas a nechodili jsme tam jenom přespávat. Takže si myslím, že jako ten tisk v téhleté formě, co se týče tohohle oboru, má fakt jako relevanci. Souhlasím.
2: Ještě jenom taková otázka, jestli jste si všimli například, když si rozkliknete seznam a jedete dolů, 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 že to nikdy nekončí. Jo? Tam to prostě nekončí. A to znamená, že vás to i strašně unaví a vlastně ta informace, kterou vy zaznamenáte, v minutě už jako si ji nepamatujete. Opravdu, jak Eva zmiňovala, časopis má krásnou dramaturgii, přináší vám nějakou kultivovou Selekci, kterou vybírá člověk nikoli algoritmus. Takže by vám to mělo sedět. Protože váš čtenář je pravděpodobně nalazen na podobný vibrace zájmu, jako jste vy, který ten obsah vybíráte. Takže absolutně bych to vlastně v této diskuzi ani nesrovnávala nějaký online, když jsem takhle už radikální.
3: Máte nějaký příklad z praxe, kdy vlastně ta spolupráce s tím designérem byla úspěšná pro obě strany. Vlastně jak pro vás, jako pro médium, tak zároveň i pro něho. A možná ty kroky, se dokázali popisat, co k tomu vedlo?
2: No, My máme na titulce Prostor pro autory a umělce a jedna věc tam byla prezentovaná a na základě té titulky se ozývali kupci, nebo nejenom teda jednou, jednorázově, ale ozývali se kupci, že by měli zájem právě o tuhle věc. Bohužel je v, už v muzeu, takže ta je zrovna neprodejná. No.
0: Já myslím, že mám takové zkušenosti vlastně spoustu, že i co se týče ochoty těch designérů, že občas jsou to takový jako self-made stories, že když už vám vlastně někdo dá třeba tu příležitost, nebo vás osloví k nějaký spolupráci a vy uděláte vlastně všechno pro to, abyste splnili tyhle ty různý podmínky, tak potom ten vztah je skvěle nastavený i do budoucna. Takový příklad je, kdy... Jsme měli styling příští týden, měli jsme na organizaci třeba pět dní a potřebovali jsme hrozně jedny prostě takový jako keramické předměty, moc se nám líbily, zaujalo nás to na Instagramu, nějaký jako webový prezentaci, Oslovili jsme designérku, a ona si přenastavila celý ten týden, vlastně, aby uspokojila to, že nám dovezla ty věci a nějakým způsobem prostě byla hrozně ochotná. Ale jenom jakože ta ochota míra vlastně komunikace a to, že vám někdo vyjde vstříc, tak už si nastavíte ten nějaký. A teďka neříkám, že tohle se děje pořád. Jo? Tohle byla nějaká jako díra, která se nám stala a někdo nám ji pomohl zalepit, ale vlastně takováhle příležitost se stane jednou za čas a vy byste. Taky asi osobně nechtěli komunikovat s někým, kdo vám neodpoví do tří dnů nebo vám nezvedne ten telefon, když potřebujete nějakou citaci, jako honem, honem do nějakého média, kdy máte deadline prostě druhý den a ten člověk vám neodpovídá a vlastně taková ta spolehlivost a kontinuální a to, tím se zase vracíme do toho, že vlastně v těch médiích jsou v stejní lidi, když víte, že máte prostě kolem sebe tyhle ty lidi, na který se můžete spolehnout a který vám pošlou ty fotky, prostě děj se, co děj v neděli třeba večer, tak je to pro vás prostě spolehlivá možnost. Je to určitě taky jako komfortní zóna, jo. Ale je dobrý, prostě když vám někdo tu takhle jakoby nabídne tu spolupráci, tak to fakt využít a udělat pro to úplně maximum v rámci nějakých svých možností, abyste vlastně tuhle příležitost využili.
2: Tak vlastně obě strany chtějí docílit stejného výsledku. To znamená, že to je cesta k jednomu cíli. <sklupy>
3: Podaří se vám ten první pár článků vydat, zpřímu se vás více médií, nebo třeba vyhraješ na nějakou cenu, jak vlastně se v těch médiích udržet? Je to jenom o tom furt posílat ty maily, a vlastně mít ten vztah s tím novinářem, nebo lze to i dělat nějak jinak?
2: Tak mě primárně zajímá ten obsah, to znamená, když ten autor stále dokáže tvořit něco zajímavého, což je samozřejmě v podstatě asi nemožený být pořád na nějaký špičce, tak je to asi náročné udržet se permanentně v médiích, bez toho, aby to bylo zase ovlivněno slovem udržitelnost třeba například.
0: Ne, já si myslím, že to je taky o rozvrstvení té pozornosti, že Právě proto je fajn spolupracovat s někým, kdo se vyzná v marketingu a pomůže vám vlastně s tou interpretací, ať už do různých médií, anebo rozvrstvení těch aktivit, že to nemusí být jenom mailová komunikace nebo pozvání na kafé, ale může to být nějaká aktivita, kterou děláte na showroomu nebo jiný typ akce, který vlastně přitáhne různý i média, ale záleží taky, co od toho očekáváte, že často lidi chtějí jenom být v médiích, ale vlastně jako co je teda dál, že chtělo by to mít nějaký dlouhodobější plán a cíl, že chce aby se prodávala tahle ta jedna věc, nebo nějak si jako vlastně ujasnit, co od toho očekávám a potom pomalu po kručkách k tomu jít, neznamená to, že když teďka si řeknu, že chci být v médiích a Zítra budu na obálce Forbesu, takové to nefunguje, ale je to dlouhá cesta.
2: Vlastně nepodceňovat svého nebo všechny čtenáře, protože i čtenáři mají rozlišovací schopnost a neznamená to, že když vás v médiích uvidějí každý měsíc, že si budou vaší práce více považovat. Když ta práce za moc stát nebude, tak ani ta četnost vaší mediální prezentace vám nemusí nutně pomoct, protože přeci jenom třeba určitý okruh sběratelů nebo kupců, co mají zájem o design, už jsou z jiný struktur sféry. To znamená, taky tu rozlišovací schopnost cizelujou a rozlišujou. Jo? Neznamená to, že kdo je víc vidět, má zaručený odbyt a prodej.
1: To A v té práci to je někdy jako těžké, keď osobný příklad začínáš so šperkou a s nábytkom, potom zrazu máš je velké očekávání je, darí se tak pojďme do toho nalepit lepě ľudí, lidí, založíš showroom, potom zjistit, že to nefunguje nebo pro covid, tak no, OK, máme galerii, zase to nefunguje. Dobré, tak rychle, OK, třeba robit jednu věc a vlastně stále je to ten malý tým lidí, ale jako úplně s tím, co teda hovoří, čiže nám, kdy já sama, a teda jsem pr- byla takým pr- jedným rozhodnutím, že jsem si musela ujasnit, čo, protože tak se so mnou se vyjažu čtyři značky a já mám stále pocit, že je to v pořádku a je to můj život, ale pro toho člověka, který to vidí prvýkrát, to vlastně působí
0: strašně zmetočně. Strašně, vůbec se v tom nemá šanci vyznat. Takže vlastně jakoby další, možná takový tip, nesnažte se říct všechno a jako nečekejte, že ty lidi všechno pochopí. Jo. Buďte stručný, protože jako stejně z tohohle podcastu pro lidi, kteří tady sedějí, tak si budou pamatovat typů. Nebo odnesou si z toho, jestli jako hodně funíme, nebo jak vypadáme. Ale jako nějaký pocit vlastně. Jo. A nemůžou si zapamatovat všechno. Tudíž, když Veronika prostě dělá čtyři brandy, a člověk se s tím poprvé setká, je z toho jako zákonitě zmatený, protože za AI, jak je tohle možný, že někdo takhle jako multinadanej... Abo multinadanej, to je druhá varianta. Zvláštní a za B, prostě ta komunikace chce to si fakt jako stanovit jednu věc, fakt zaměřit se na jednu věc a tu komunikujte. A pak můžete přidávat postupně. Ale jakmile komunikujete všechno naraz, což si myslím, že se trochu stalo tady, tak vlastně to začne být trochu chaos a i ty lidi, který jako touží poznat nebo je tam nějaký zájem už u toho novináře, jako že to zbudí zájem, ať už ten šperk nebo ten nábytek, tak jsou z toho prostě zmatený. Je o
2: to, že jsme opravdu všichni přehocený informacema, to znamená, že věcnost a stručnost, jak už jsme říkali na začátku, a fotka v 72 dpi v, v mailu je, myslím, na místě. Už Není se dostáváme přesně tak těm typům. <laughs>
3: Pojďme to trošku zavřít, poskuste dát postupně aspoň tři typy, jako zhrnout a vlastně udělat nějakou sérii doporučení, co by vlastně měl dál začínající designér, aby se dostal do médií. Už
2: vůbec začít uvažovat o tom, že je potřeba od začátku na své prezentaci pracovat. To znamená opravdu se třeba spojit se studentem fotografie, který produkt nafotí, s někým, kdo umí psát, který o tom napíše a vlastně připravovat si nějakou takovouhle prezentaci ve formě tiskovek, který budou pak přicházet těm novinářům do těch médií.
0: No, Já si myslím, že nemůžu než souhlasit a ještě bych to schrnula být trpělivý, kontinuální a stručný. Nechtít všechno hned.
1: Děkujeme velmi pěkně, že jste dneska s námi byli. Děkujem FK, děkujem Báre, děkujem Davidovi. Tam se dneska bavili předešlé části o tom, ako se dostat do médií a možnost se odpovědět na otázku, ako se nedostať do médií. Takže Děkujem.
3: Já ještě dodám pro naše posluchače, co poslouchají podcast, aby je sledovali na Spotify nebo na Apple Podcastu, aby si můžou pustit zpětně všechny díly Design Canteeny a sledujte Zleen Design Week. My moc děkujeme za dnešní tol, byl to super.
2: Díky za skvělý dopoledne. Taky moc děkuji. Máte se krásně.